0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Meus amigos, São Tiago nos exorta na leitura da missa de hoje A sermos cumpridores da palavra de Deus e não meros ouvintes É preciso, portanto, que aprendamos a praticar a Palavra que nos é pregada. É preciso cumprir aquilo que a fé nos ensina por meio daqueles homens que receberam a missão de anunciar a Palavra de Deus. Como nos diz São Tiago, não basta que sejamos meros ouvintes do que nos ensina a Santa Igreja em seus sermões, homilias e todo tipo de pregação. É necessário que pratiquemos aquilo que ouvimos. Pregar o Evangelho é uma arte que exige muita preparação por parte dos diáconos, padres e bispos, já que foram eles que receberam a missão da pregação. Exige conhecimento da doutrina e da moral católica, exige intimidade com Nosso Senhor por meio da meditação, da palavra que é pregada, exige domínio da arte, da retórica, da oratória, e, sobretudo, o mais difícil, exige uma capacidade de tornar fácil e acessível aos fiéis a doutrina que deve ser ensinada e transmitida. É exigente o trabalho de um pregador, mas também é verdade, meus queridos, que se pregar o Evangelho é uma arte que exige muito, ouvir a pregação também é um trabalho muito exigente da parte dos fiéis. Nós, sacerdotes, fomos constituídos pregadores da Palavra de Deus, e vocês, fiéis, são os receptores dessa pregação. E como nos diz a Santa Igreja, ser receptor não significa ser mero ouvinte, mas praticante daquilo que é ensinado e os senhores haverão de convir comigo que não será possível praticar bem a palavra pregada se os senhores não souberem ouvir essa palavra pregada como diz o introito da missa de hoje que infelizmente está mal traduzido no missal dos fiéis que seja anunciado e que seja ouvido é assim que começa a missa de hoje. Que seja anunciado e que seja ouvido. Aleluia. O Senhor reinou, libertou. Aleluia. Aleluia. Que seja anunciado e que seja ouvido. A fé vem pelos ouvidos, nos diz São Paulo. A fé nos vem pelo ouvido. E São Tiago nos diz, a fé sem obras é morta. A fé nos vem pelo ouvido. A fé sem obras é morta. Então a conclusão é muito evidente, meus amigos. Se não ouvirmos bem a pregação que, a fé nos, nos, que nos traz a fé, nós não poderemos praticar bem esta fé em obras. Portanto, caríssimos, aprender a ouvir uma pregação é algo fundamental da parte dos fiéis católicos. Então a pergunta que fica hoje é simples e não pode ser outra. Como um fiel católico deve ouvir uma homilia? Em primeiro lugar, é importante uma coisa. Tenham sempre isso em mente. Nunca pense que o padre está pregando pensando em ti no momento da pregação. Não pense, por exemplo, que o padre está dando exemplos e então ele está se referindo a você porque ele ouviu você falar tal coisa porque ele deve ter lembrado de alguma confissão porque ele soube a partir de alguém que disse algo porque ele lhe viu, percebeu na internet viu o status, lhe encontrou sei lá, o que ele está usando de você como referência no sermão como se ele estivesse lhe tomando como exemplo de algo e também nunca pense que o padre está dando indiretas para alguém ou querendo aqui do púlpito acusar alguém de algo isso seria muita covardia da parte do padre, do pregador. Por quê? Porque no púlpito, o padre tem uma autoridade e um domínio da fala e da pregação que é só dele. Ninguém pode interromper. Seria muito covarde acusar sem dar a chance a alguém de se defender. O padre nunca prega acusando ninguém, pensando em alguém em especial. Seria covardia. Não, não pense que o pregador está pensando em você. Mas é verdade, meus amigos, pense que o que ele está dizendo é para você. Não é de você que ele está pregando, mas é para você. Pense que o que ele está dizendo é para você, que o Espírito Santo inspira em você moções segundo a pregação do Padre. O Espírito Santo inspira aquilo que Ele deseja que você reflita e aquilo que você deve considerar com importância. O Padre, meus amigos, não está pensando em você, Ele está falando para você. E é o Espírito Santo que move a considerar algo que nós podemos considerar mais importante no momento da pregação. Tanto é que uns vão sentir mais importância em algo que o Padre possa dizer e outros em outra coisa, para um, uma frase vai ser insignificante, para outros, é aquela frase que vai fazer todo o sentido no sermão. Em segundo lugar, e aqui é consequência da primeira, porque quando nós percebemos que o Espírito Santo, de uma certa maneira, nos inspira algo na pregação, diante desse fato nós podemos agir racionalmente ou passionalmente. Então, em segundo lugar, meus amigos, nunca hajam movidos pelas paixões mas pela razão humilde que se submete docilmente não às instruções do padre, mas às inspirações do Espírito Santo durante uma pregação por isso que o sermão não é uma aula que o padre dá, é diferente de uma conferência é diferente de uma catequese o Espírito Santo sopra através da meditação, da humilha, da pregação e algo é inspirado em nós. Diante desse algo, não haja passionalmente. Se algo do que é dito toca em você a tal ponto que esse algo lhe contradiz, ouça com a razão, não com as paixões. Aí o padre está falando isso para mim, isso, é, é, isso me incomoda, eu tenho que mudar isso, ele está me usando como exemplo, isso aí realmente é para mim, não está bem na minha vida, então não haja com as paixões, com raiva daquilo que é dito. É a moção do Espírito Santo trabalhando na hora do sermão. Do contrário, considere com plena serenidade e humildade. Veja bem, meu caro, se aquilo que é dito de fato não é algo que você verdadeiramente precisa considerar. Não se rebele de imediato contra isso. Se for algo que com humildade e sinceridade... Você vai poder responder. Isso de fato eu tenho que mudar? Isso de fato é para mim? Isso de fato hoje Deus inspira em mim para que eu mude? Então mude. Aceite com docilidade. Se não for útil para você, se não corresponde à sua vida, esqueça. Não se pare, não se prenda a essa parte do seu irmão. Continue meditando aquilo que você tem certeza que foi para você. Se não for, apenas esqueça, mas jamais haja movido por paixões. O pior caso seria, então, se irritar com o pregador ou espalhar o veneno da murmuração e da difamação. Então, ser o segundo lugar. Em terceiro lugar, muito importante, muito importante, tenha sempre um espírito de distinção. É preciso distinguir as coisas. E é bem curioso que nos meios tradicionais, tradicionais, onde se admire tanto o Santo Tomás de Aquino e o método escolástico, para quem sabe o que é o método escolástico, e se tenha tão pouco apreço por um espírito de verdadeira distinção. Na verdade, muita gente, sobretudo nos meios tradicionais, só faz distinção quando a distinção lhe apraz. Isso é injusto e é contraditório. Dou um exemplo. Exemplo. Usa minha humilha como exemplo. Não, não é de outro padre. Né? Outro dia eu lhes falava da importância de ser católico sem ser esquisito. Dizia que para um católico não há proibição alguma de se frequentar, por exemplo, praias, de assistir filmes que não sejam filmes sobre a vida de santos, ouvir músicas que não sejam necessariamente músicas clássicas, e que a modéstia não pode ser sinônimo de um retorno a costumes de uma outra época. Ou, em todos os casos, que isso não significa e resume o que é ser um católico tradicional. E aí, alguém procurou, até que encontrou um espaço no nosso canal do YouTube, por exemplo, concluindo que, com isso, eu dizia que não havia problema, então, de católicos frequentarem campos de nudismos. Praias. Eu disse, um católico pode ir à praia. Conclusão da pessoa, o padre disse que o fiel pode ir a um campo de nudismo. Também essa pessoa concluía que um católico só deve assistir filme de santos. e que então era uma aberração eu dizer que um católico pode ler e ouvir outro tipo de literatura e filme que não sejam necessariamente religiosos. Então, para isso, para essa pessoa, eu estava incentivando no sermão ensinando os católicos a assistirem porcaria na internet meus amigos falta um espírito de distinção falta um espírito de distinção na inteligência sem querer acusar ninguém de burrice falta um espírito de distinção na inteligência não é porque nós dizemos algo que o contrário é verdadeiro não é porque um católico poderia ir à praia, que pode ir em qualquer praia de qualquer jeito, vestido de qualquer maneira com qualquer pessoa, em qualquer lugar Agora a praia não é um pecado, foi Deus que fez. A beleza do mar e tudo mais, não há um pecado necessário. Agora, depende como eu vou, depende com quem eu vou, depende onde eu vou. A mesma coisa com os filmes e livros, não? Então há uma, há uma falta de distinção na inteligência, mas eu tenho certeza que há, sobretudo, uma falta de distinção na vontade. As pessoas não querem distinguir. Se recusam a fazer distinção. E na verdade, né, essa falta de distinção na, na vontade, muitas vezes, é uma tentação aos grupos mais tradicionais. Então não é porque se pode algo, e o padre diz isso, que ele está incentivando outro algo. Que a gente vai e se vista de qualquer maneira, que assiste qualquer filme, que vá em qualquer lugar. Absolutamente não foi o que eu disse. E aqui, então, vem uma outra indicação muito importante para aprender a ouvir um sermão. Nós não podemos e não devemos tirar conclusões de sermões sem considerar a integralidade de um sermão. Por isso, muitas vezes, meus amigos, não é bom recortar sermões e publicar apenas partes. Porque muitas vezes uma parte só pode ser compreendida com outra parte. Eu uso o mesmo exemplo do sermão. Quando eu comecei o sermão sobre os católicos e a maneira esquisita de se portar, eu dizia, e falei várias vezes de maneira enfatizada, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Liberdade não é sinal de libertinagem. Não é porque nós estamos no mundo que nós devemos ser mundanos. Estava claro? Essas afirmações estavam no início do sermão e elas eram a chave de interpretação para as outras conclusões. Mas se a gente corta, se a gente tira do contexto e não considera a integralidade, fica difícil compreender bem. Quando ouvirem o um sermão, considerem sempre a integralidade do sermão. Não apenas aquilo que mais lhe atrai, ou aquilo que mais move as suas paixões, sejam elas boas ou ruins, mas sempre aquilo que foi dito como um todo. E por fim, não esqueçamos nunca, meus caros, que, que o padre, no púlpito, ele não dá instruções pessoais. Pode ser que hoje aconteça muito, mas não é nossa missão daqui opinião pessoal e instruções pessoais. Mas ele está ensinando a fé e a moral da igreja. Portanto, é verdade que um padre não é infalível no sermão ele pode errar, mas nós não devemos nos precipitar em julgar ou reclamar daquilo que é ouvido. Do contrário, nós devemos abraçar com humildade e receber como sendo de Deus aquilo que nos é ensinado, como vindo da parte de Deus. Se não serve para você, desconsidere, simplesmente. É como São Pedro nos ensina. Devemos sempre estar atentos, e isso estava escrito na leitura da missa passada para quem ouviu, Devemos sempre estar atentos e saber bem ouvir as palavras que podem salvar as nossas almas. Se quiser agir de maneira católica, aprenda a ouvir o que nos é ensinado na pregação católica. E meus amigos, não esqueçamos, se pregar é uma arte, outra arte é aprender a ouvir a pregação católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.